0: ki viikkoisin kello 13. Rikuja tunna
1: Dog Ventures
0: Rahanhimo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä. Mutta sinä, Jumalan ihminen, karta kaikkea tätä. Pyrin nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon. Pyrin rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen. Varoita niitä, jotka tässä maailmassa ovat rikkaita. Etteivät he ylpeilisi, eivätkä panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka antaa kaikkea runsaimmitoin nautittavaksemme. Ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarret taivaissa."
2: Yle puheenohjauman joystickkeihin on saapunut taas kerran raamatun siivittämänä DocVentures. 12 isoa teemaa, 12 laatudokumenttia ja 12 syventävää keskustelua. Toimittajina ja kelailijoina toimimme meheli, Miima Me Self ja kollegani Riku Rantala, kirkkoon kuuluva agnostikko, joka on aloittanut suurimman osan radioohjelmistamme otteella raamatusta.
0: Miksi näin? No iso kirja on iso kirja, kyllähän sieltä löytyy hienoja ajatuksia. Ollaan perusasioiden äärellä, ei varmaan toista sellaista teosta, ainakaan tässä meidän länsimaisessa kulttuurissa ole, jossa olisi yhtä lähellä ja helposti saatavilla yhdestä, yksistä kansista lähes kaikki inhimillinen pohdittava asia. En ole suinkaan samaa mieltä kaikkien asioiden kanssa, mutta ainakin pohdittavaa siellä piisaa. Niin, tervetuloa siis omastakin puolestani kuuntelemaan tätä Suomen ainoaa puheradiota, jonka taajuuksilta Doc Ventures joka keskiviikko starttailee kello yksi. Täällä yläpuheessa puheessa siis aina Doc Venturesin päivän teeman kelailu. Ja tämä homma, tämä jatkuu aiheeseen liittyvä laatu dokkari ja sen esittelyn muodossa Yle TV2 Kybää yli kyvä Ja illan dokkaria seuraa vielä suora keskusteluosuus, jossa päivän teemaan syvennytään jonkin meidän arvostaman asiantuntijavieraan kanssa. Ja tänään, hyvät naiset, miehet ja transsukupuolisiin kehoihin vangiksi jääneet kanssa kulkijamme. Tänään me ollaan saatu tänne radio filosofia, Aalto-yliopiston opettaja, bisnesetiikkaakin paljon käsitellyt Maja riitta Ollila. Ja TVn puolella meille illalla antaa tuikitarpeellista tulitukea, historioitsija, professoria ja tietokirjailija Markku Kuisma.
2: Ja kuten jo aivan hyvin tiedättäkin, tarkoituksena on myös, että keskusteluun osallistutte myös te, rakkaat kuuntelijat ja armon luupittajat.
0: Ja hienosti olette osallistuneetkin koko viikkokausien ajan, kun tätä Doc Ventures on kasvanut. Nyt 53 000 jäsentä jo Facebook-yhteisössä ja toki kaikki muutkin, jotka osallistuvat keskusteluun joko Twitterissä tai, tai Shoutboxissa osoitteessa yle.fi kautta puhe tai, tai yle.fi kautta Doc Ventures, löytyy kaikki hashtagit ja muut. Muistakaa myös että meidän viikon teemaan liittyvä aktivismi on yllytyshullut. Käykää äänestämässä. Siellä on yllytyshulluja tyyppejä, jotka ovat valmiina tekemään mitä tahansa rahasta, siis ahneita. Onko heillä paskainen loppu, sitä emme tiedä. Käykää te päättämässä ja äänestämässä. Dok Facebookissa. Ja myös aktivismi, aikaisemmin katsoimme hamppuaiheisen aiheisen elokuvan ja keräsimme silloin tietoa suuren suomalaisen tutkimuksen Tuhannet ihmiset vastasivat ja toimitimme tänään aamulla suoraan sosiaaliteknologiaan. Terveysministeri Paula Risikolle saatekirjan kerran tämän raportin tulokset ovat myös luettavissa sähköisenä tuolla Doc Facebookissa.
2: Massi, baksi, fyrkka, fygy, louvo, loketti, paalu, masatuinen, hillo, taateli, riihi, kuiva. Siinä muutama nimi rakkaalle lapselle. Teemanamme, hyvät naiset ja herrat, on siis tänään kaiken pahan alkujuuri tunnettu myös nimellä raha.
0: Raha, raha ja paha. En sanona on hirveän kaukana toisestaan ole, vai mitä. Mm. Mutta tiedätkö, ystäväiseni Tunna Milonov, mistä sana raha suomeen kieleen
2: tulee? Sitä, sitä en tiedä.
0: Kerro. No vanhana etymologina ja, ja Veijo Meren ja muiden äh, Sigurd vettenhovia aspojen, aspojen ja muiden luotettavien lähteiden fanina voin kertoa sinulle, että sanan raha, se tarkoitti alunperin oravan nahkaa, joka hmm? siis aikoinaan toimitti tietenkin sitä vaihdonvälinen Eli etymologisesti raha viittaa siis kuivaan rahisevaan turkiksi. Ah. Rahise. Okei. Okay. Tiedätkö
2: muuten mistä englannin sana money tulee?
0: Sitä mä en muuten ole koskaan tsekan. Se tulee
2: latinan sanasta moneta, joka on alunperin perin Juno Jumalattaren lisänimi. Näin kertoo siis Doc Venturesin tietotoimisto, Rooman kolikot. Ne lyötiin Juno Monetan temppelissä ja nyt, nyt kaikki foliohatut tarkkana, moneta on, kuinka se ollakaan, sanasta monere eli varoit. Voisihan <tiedit> toi pitänyt
0: arvaa, arvaa. <tiedit> mutta myös toi meikäläisen alkuun lukema Matteuksen evankeliumin pätkä uudesta testamentista. Sehän varotti rahasta ja kehotti luopumaan koko omaisuudesta ja määräsi antamaan masatuiset köyhille, niin kuin täällä myös nimimerkki XXX huomauttaa yliopiston fikautta puheen shoutboxissa. Päivän 5 euroa tilillä 14 päivää seuraavaan rahapäivään lainausmerkeissä. Ei tarvitse pelätä vaalruusvirusta. No ei varmastikaan. Eikä varmastikaan ole kovin helppoa. Mutta niin, varoittaa se moneere.
2: Mm, niin, kyllä, kyllä. Helpompi on kamelin käydä neulan silmen läpi kuin rikkaan päästä taivaiden valtakuntaan. Näinkin sanotaan herramme. Sanassa. Meidän illan dokkarin päähenkilöt ei ole taineet lukea raamattuaan kovin tarkasti vai mitä?
0: No ei, ei, eivät ole taineet, joo, tai, tai niin kuin meillä useilla niin jää, jää sisäistämättä. Eli Doc illan leffa, se on Queen of Versailles-niminen dokkari, joka kertoo siihen aikaan Yhdysvaltain kalleimman yksityiskodin rakentamisesta nimenomaan Yhdysvaltain ja ehkä viime aikojen maailmankin pahimman talouskriisin aika.
2: Joo, siis kohtalaisen lapikkaasta lähtenyttä menoa on illalla kyseessä. Tämä siis Queen of Versailles, se kertoo kyllä omaa tarinaansa siitä, millaiseksi tuloerot on Jenkkilässä paisuneet. Ja, ja leffa kertoo myös aika himeestä näkökulmasta, voisi sanoa, vuoden 2008 romahduksesta.
0: Joo. Suoraan sieltä taifuuni ytimestä. Kyllä, kyllä. Dokkarin päähenkilö on tämmöinen David A. Siegel-niminen äh, lomaosakeyrittäjä, jonka omaisuuden ar- arvioitu liikkuneen tuossa 100 miljoonan dollarin paremmalla puolella. Ja massipäissään sitten Siegel päättää rakentaa itselleen ja vaimolle ja lapsilleen uuden erittäin pahasti m- moporotkoisen kodin, jonka arkkitehtuuri ottaa, ottaa voimakkaasti vaikutteita muun muassa Versain palatsista ja Louvre museosta. Ja sitten tuleekin lama.
2: Tämä <tos> Queen of Versa, on se on tehty melkein reality-tvn tyyliin. Tulee vahvasti mieleen joku Osi Osbornin perhettä seurannut tosi tv sarja aika, aika modernia leffanteko dockeriteko
0: Joo, joo. Vähän toisella näkökulmaa on, on luvassa. Ja senkin takia on nastaa, että ollaan saatu Dock tällainenkin. Meillä on monta hienoa taidepaukkoa ja monta erittäin demagogista leffaa. Ja nyt mennään sitten reality-styleilla. Tämän pitäisi olla siis kaikille teille jotka miele- mielellänne reality-tyyppistä ohjelmaa kulutatte, niin myös, myös tuttua kerrontatapaa. Joo, mutta ei voi olla siis ihailema, ihmettelemättä sitä, sitä hämmästyttävää överyyttä, mikä tuossa on. David rakentaa siis 100 miljoonan dollarin taloa, ja samaan aikaan 35 miljoonaa amerikkalaista elää köyhyysrajan alapuolella, eli 12 prosenttia kansasta. Ja Suomessakin tuloerot on kasvaneet tyyppiin, sama, samantyyppisesti ja hyvin vauhdilla viimeisen 20 vuoden aikana.
2: Niin, ollaan kovaa vauhtia taas täälläkin matkalla kohti luokkayhteiskuntaan. Yksi kysymys, mitä meiltä on usein kysytty, on, on että, että miten matkustaminen on, on muuttanut meitä. Ja mun, mun vastaus on kyllä usein se, että on oppinut arvostamaan yyveristi tätä yhteiskuntaa, joka meille on tänne pystytty rakentamaan. Tällainen hyvinvointivaltio, se on poikkeuksellinen koko maapallolla ja usein ihmisten on tuolla kehitysmaissa, jossa me ollaan vierailtu, niin vaikea uskoa meitä, kun me kerrotaan, että meillä on täällä tämmöinen ilmainen terveydenhuolto ja ilmainen koulutus ja näin päin pois ja että kaikilla on mahdollisuudet oikeastaan
0: mihin tahansa. Niin, se unohtuu helposti, kun elää keskellä tällaista todellisuutta ja ongelmat aina kasvavat omassa päässä isommiksi kuin ehkä todellisuudessa ovatkaan. Mutta sen sijaan ihmiset, jotka tätä on maailmalla meille paljon ihmetellyt, niin ne on järjestään asunut sellaisessa maissa, jossa tuloerot on hyvin räikeitä.
2: Niin, tutkimusten mukaan suuret tuloerot johtaa myös rikkaiden pahoinvointiin ja liika. Se on liikaa ja liian suuret tuloerot... Jarruttaa jo talouskasvuakin. Historia on sen lisäksi täynnä esimerkkejä siitä, että liian suuret tuloerot on johtanut kansan aina kapinaan jossain vaiheessa.
0: Kyllä, tämäkin on mielenkiintoista. Varmasti illalla päästään historioitsijan kanssa tässä vielä syvemmälle, mutta onko nyt käymässä taas niin? Oliko esimerkiksi Britannian Lontoon esikaupungin mellakoissa toissa kesänä, oliko se esimakua tulevasta?
2: Niin, niin, täällä, täällä jo shout, Shoutboxista. Öö. Pähkälään että otetaan lisää mamuja niin päästään hyvinvointivaltiosta. Äh, hyvinvointi valtiosta. Niin, niin. Siellä moni on varmaan kirjoittaa näppisauhuten että että siellä ne kateelliset taas haukkuu rikkaita ja kapitalismia <tos> Kuinka ja.
0: Kuinka juuri sen tyyppinen viesti niin, tuolla keulilla äsken oli.
2: Niin, niin sama hengenveto on että ilman rikkaita ei pyyhki sullakaa spede niin hyvin, koska rikkaiden rikkaudet valuu alaspäin meille kaikille. Myös sulle apuraha taiteilija. Näin on apurankoiteilija. Niin. Näinhän se markkinatalous toimii ideaalisessa maailmassa. Mutta sitten kun massit alkaa kasautumaan hyvin, hyvin, hyvin pienelle prosentille ja keskiluokka köyhtyy, niin ei tätä valuma-efektiä enää samalla tavalla tapahdu.
0: Vai? Niin, ja kysehän kai enemmän vielä siitä, mikä koetaan kohtuulliseksi. Jossain varmasti kulkee siihen raja. Ja... Suomalaisia aihe on puhututtanut ihan äskettäin, kun Nokian Steven Eloppi vai Floppi, joka tapauksessa Hoki elop Kanadasta tuli, tuli saamaan Nokialta kultaisena kädenpuristuksena 19 miljoonaa euroa ja Hesarissa Tuomo Pietiläinen laskeskeli, että keskituloiselle suomalaiselle sellaisen summan ansaitsemiseen menisi 530 vuotta. Mä en ole ihan muista enää, että oliko siinä laskettu ihan työaika tähän vai oliko oliko ihan, että pitäisi 2,4H painaa.
2: Varmaan rahallisesti. Ei tunnu hirveän kohtuulliselta kuin samaan aikaan suomalaisistakin, hyvät ihmiset, 13 prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella ja jos ajatellaan globaalilla tasolla, niin Maailmassa on tällä hetkellä 1,4 miljardia ihmistä, jotka elää äärimmäisessä köyhyydessä, eli alle yhdellä dollarilla päivässä ja 1,5 dollarilla sen sijaan porskuttaa 2,5 miljardia inehmoa. Se on kohtalaisen diippiä se.
0: Joo, tähän väliin täytyy kuitenkin heittää fakta, että köyhien osuus maailman väestöstä oli vuonna 1820, siis melkein sata vuotta sitten, yli 80 prossaa. Niin siis neljä viidestä oli köyhiä. Ja vuonna 2000 se olikin enää reilut 20 prossaa, eli yksi neljästä tai vähän yli yksi viidestä. Ja esimerkiksi köyhien absoluuttinen määrä, se on pudonnut sadoilla miljoonilla 30 vuodessa, vaikka täällä samalla on väestö kasvanutkin. Täällä muuten Shoutboxissa ihan mielenkiintoinen kommentti Anonyymiltä. Rikkaat erottui muusta yhteiskunnasta jo 20-30 vuotta sitten, vaikka tuloerot olivat minimaalisia nykyisen nähden. On täysin väärin ajatella, että kasvavien tuloerojen vaihtoehto olisi täydellinen. Suussa sosiaalismi, niin on vain kaksi vaihtoehtoa. Kommarius, tai sitten se mikä nyt menee, koska nyt on hyvä.
2: Niin, niin tämä pääoman hyperkasautuminen ja superrikkaiden uus tuleminen on, 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 on taas nyt tämmöinen kohtalaisen uusi ilmiö, joka sai monien mukaan alkuunsa Neuvostoliiton kaatumisesta ja sen aiheuttamasta turbokapitalismista.
0: Joo, meidän illan vieras historioitsija Markku Kuisma. Kirjoitti teoksessaan Rosvoparonien paluu, että rajattomasta ahneudesta on 2000-luvulla tehty uskonnon kaltainen hyve, jonka varassa koko talouselämän kuvitellaan pyörivän. Kuisma ei siis usko, että yhteiskunnat ja niissä pitävä moraali kestäisi särkymättä tällaisen uudenlaisen superrikkaiden kastin. Sellaisten superrikkaiden, joista meidän illalla elokuvakin kertoo.
2: Nyt muuten moni on jo varmaan vetänyt sen peruskommarikortin, niin kuin äsken sanoit. Argumenttihan kuuluu aina todella silloin, että pääoman kasautumista pohjat hei, sitähän on muuten yritetty eräässä järjestelmässä estää. Mitäs pojaat kävi silloin, muistatteko? Pohjois-Koreassa voi vielä käydä yytäröimässä, y- y- miten sellainen järjestelmä toimii. Sinne voi jopa muuttaa, jos ei pääoman kasautuminen kiinnostaa, eikö Niin, niin, näin. on tämä
0: vanha kunnon... Vanha kunnon kommari-chetti. Mutta tota, mitään ei siis ole olemassa. Juu, ei ole. Rikkaat on rikkaat ja köyhät on köyhiä, koska ne on ansainneet sen. Se johtuu heistä yksilöistä itseestään, ei rakenteista, vaan siitä, että he ovat syntyneet joko rikkaiksi ja rikkaaksi pääseviksi, neroiksi ja sankareiksi, tai ovat syntyneet luusereiksi, köyhiksi, ajautuviksi, paskahousuiksi, jotka jo Todellakin omilla valinnoilla ne ovat sen aiheuttaneet. Mutta hei, tästä huolimatta, vaikka näin, näin moni eliittiin itsensä mieltävä haluaa ajatella ehkä sitten jotenkin itsensä sinne kohottaa sinne muiden yläpuolelle, niin, niin tota, nyt on mielenkiintoista se, että jo finanssieliitti itse on varoittanut tuloerojen liiallisesta kasvusta. Eli taloussanomissa oli vähän aikaa sitten juttu siitä, miten analyysiyhtiö BCA Research oli, oli siis varoittanut tämmöisessä sijoituskonferenssissa kansainvälisiä suursijoittajia, että että tuloerot ja eriarvoisuus on revenneet monen paikoin, paikoin niin mittaviksi, että niissä kytee todella suuren yhteiskunnallisen järistyksen ainekset. Niin, me tullaan yhä uudestaan ja uudestaan
2: tähän samaan kysymykseen. Mikä on tarpeeksi? Monien tutkijoiden mukaan ihmisten hyvinvointi oli korkeimmillaan 1970-luvun lopulla. Sen jälkeen maailmantalous on... Moninkertaistunut, mutta onnellisuus ja tyytyväisyys elämään on kääntynyt laskuun. Joo, eikö toi liittynyt
0: siihen GPI-lukuun?
2: Joo, siis GPI eli Genuine Process Indicator, suomeksi aidon kehityksen mittari, se on kehitetty bruttokansan tuotteelle til- tilalle mittaamaan kehitystä.
0: Niin, bruttokansantuotettahan on e, siis suinkin käsitelty usein hyvin väärin. Sitä ei ole kehitetty minkään hyvinvoinnin mittariksi, eikä sen kasvun kai mun ymmärtääkseni alun pitäen ole pitänyt olla mikään kansallisen politiikan tavoite.
2: Ja just näin. Toisin kuin yksioikoisessa BKT-luvussa aidon kehityksen mittarissa mukana on 25 muuttujaa. Esimerkiksi tulojen jakaantuminen ja sosiaalinen hyvinvointi ja esimerkiksi ympäristövaikutukset.
0: Joo, ihmisten hyvinvointi ero, ne ovat pienentyneet teollisuusmaissa viimeisen sadan vuoden aikana huomattavasti kaikesta huolimatta. Eli nykyisin tavalliset länsimaalaiset, me saamme rokotukset, me saamme antibiootit, me saamme monenlaista julkista palvelua. Ja suuri osa meistä voi sen julkisen palvelun ulkopuolellakin matkustella, käyttää nettiä ja hankkia vaikka ihan samoja kulutustavaroita ja laitteita ja vehkeitä kuin maailman rikkaammatkin ihmiset silti. On mielenkiintoista, että tämän GPI-mittauksen mukaan onnellisuus ei ole kasvanut 30 vuoteen. Ja mitä suuremmaksi tuloerot on kasvanut, sitä onnettomampi suurin osa kansasta tutkimusten mukaan on. Ja se on, hyvät ihmiset, erittäin mielenkiintoista. Tästäkin aiheesta puhutaan aivan hetken päästä lisää meidän päivän radiovieraan filosofia, aalto opettaja Maja riitta Ollilan kanssa. Hän on aivan tuota pikaa saapumassa, Doc Venturesin lauteille. Yle puheessa. Riku ja tunna. Doc Ventures. Juuri näin kuuntelet Doc Ventures ja monimedia media pärinää 360-muodikasta, trendikästä, sosiaalisen median, radion, television ja vaikka minkä yhdistävää systeemiä. Jossa vieranamme tänään siis rahan ja ahneuden keskustelupöydässä on filosofi Majari Tervetuloa. Kiitoksia. Millä mielellä kuuntelit äskeistä vuodatustamme onnellisuuden lisääntymisestä? Oletko itse tutustunut tähän GPI-indikaattoriin?
1: Pintapuolisesti kyllä. Ja mielenkiintoistahan on se, että nyt me tultiin Raamatun ja Platonin kautta nykypäivään ja onnellisuuteen, joten teemat ei ole kovin paljon vaihdelleet tänä aikana.
0: (sum) Niin, tämä on mielenkiintoista, että, että, että samat vanhat laulut, niitä lauletaan Vuosituhansienkin jälkeen ahneus on aina ihmetyttänyt ja mietityttänyt ihmiskuntaa, ainakin niin kauan kuin jotain on osattu siitä ylös kirjoittaa, eikö
1: näin? Henkilökohtaisesti ahneuskeskustelu ärsyttää minua, koska yleensä me puhutaan silloin yksilön ominaisuuksista. Aina kun yhteiskunnassa tulee joitain ongelmia esille, jotka liittyy rahaan, palataan yksilön ominaisuuksiin, eli joidenkin mädännäisten ihmisten ahneuteen.
0: Ja ajatellaan,
1: että jos me oltaisiin hyveellisempiä, niin asia olisi paljon paremmin. Ja se, mitä nyt tämän hetken tutkimuksessa tiedetään kohtuullisen uutena asiana, on se, että ihmisestä on moneen. Riippuu siitä, minkälaiseen ympäristöön ja yhteisöön meidät sijoitetaan ja minkälaisia instituutiot on. Siitä riippuu, minkälaiset ominaisuudet meistä tulee esiin. Ollaanko me silloin ahneimmillamme vai onko meillä jonkunlaista altruistista halua rakentaa yhteisöä muulla tavalla.
2: Niin, ihminen ei ole siis perusluonteeltaan ahde.
1: Ihminen on moninainen. Ihmisestä voidaan onkia esille kaikenlaisia ominaisuuksia, muun muassa ahneus. Mutta ajattelutapa onkin se, että kun itse kukin meistä joutuu sen kaltaiseen yhteiskunnalliseen tilanteeseen, jossa portit ahneudelle avataan, kuinka monen integriteetti kestää niin, että raamattu pysyy kädessä ja Platon toisessa kädessä ja halutaan karttaa ne ongelmat, jotka syntyy siitä, että varallisuus kasautuu minulle. Koska eri asiahan on se, että se kasautuu jollekulle muulle, joka ei osaa käyttää sitä oikein, mutta minä tietysti osaan käyttää sitä juuri niin kuin pitää. Niin, tämä on hyvin mielenkiintoista. Jos ajatellaan ahneutta
0: ihmisen perusominaisuutena, aika monet, niin kuin tuossa alustuksessa sanottiinkin, niin aika monet on viime vuosina perustelleet erilaisia rakenteellisia ratkaisuja, lainsäädäntöä tai ylipäänsä ehkä tämmöisen turbokapitalismin, väistämättömyyttä sillä, että se on ihan oikein, koska ihminen on ahne, ihmisen perusluonne on ahne ja se ahneus itse hyödyttää ihmiskuntaa. Jos näin on, filosofi maija niin minkä takia ahneutta on sitten aina ihmiskunnan historiassa pidetty paheena?
1: Suinkaan ei ole riidaton se kanta, että ahneus automaattisesti hyödyttää ihmistä. Se on yksi näkemys, että me tarvitaan ahneutta liike-elämän moottoriksi. Mutta jos mietitään, minkä takia yhteiskuntafilosofiassa esimerkiksi 1500-luvulla Thomas Hobbes ehdotti yhteiskuntasopimuksen tekemistä. Se johtui siis siitä... Siis keskeytän tupo, tuporatkaisutyyppistä. Sen k- aikainen malli tuposta voi hyvin olla kysymyksissä. Minkä takia sitä tarvittiin? Sen takia että yhteisesti pitää taata kaksi asiaa, turvallisuus ja vapaus koko porukalle. Koska jos ihmiset jää pelkästään omien ominaisuuksiensa varassa tappelemaan keskenään, silloin kaikkien elämä on lyhyttä, kurjaa, viheliäistä. Ja nimenomaan sen kaltaista, jossa henkilö omat ominaisuudet ratkaisee sen, miten hän yhteiskunnassa pärjää, niin että älykkäät, nopeat, Terveet, ne joilla on lähtökohtaisesti hyvät saumat, on ne, jotka hyötyy taloudellisesti eniten, mutta kokonaisuus ei hyödy.
0: Näin, näin. Filosofi yliopiston opettajanakin toiminut, maija Ritta Ollila. Oletko huomannut, että tässä ahneusasiassa, kun olet nyt esimerkiksi alto yliopistossa Viime vuosina opettanut ja kauppakorkeakoulutus ollut professorina aikaisemmin, niin oletko huomannut, että tässä nuoressa polvessa, joka bisneselämään suuntautuu, onko heillä tapahtunut arvojen koventumista viime vuosina? Oletko huomannut tällaista ilmiötä?
1: Tästä tulee helposti liike-elämän etiikan opettajan Jeremiaadi siitä, <tos-> miten hankalaa on tiettyjä asioita esittää ilmapiirissä, jossa automaattisesti oletetaan, että henkilön kyvykkyys heijastuu hänen tuloihinsa ja että tuo kyvykkyys ja oma ponnistelu on nimenomaan se tekijä, joka vaikuttaa tuloihin. Totta kai hyvä ajatella näin, mutta todellisuus on hiukan toisenlainen. Ensinnäkin, mistä me perittiin nämä loistavat henkiset ominaisuutemme, mistä riippuu, kenellä on mahdollisuus kehittää niitä ja niin edespäin. Joten joten täytyy tietysti muistaa, että nuoriso on moninaista ja tulee moninaisista arvomaailmoista ja me heille ne arvot opetimme, mitä heillä on nyt. Niin, tämä on
0: hienoa kuulla, että, että opettaja ei ajattelekaan näin, että siellä tulee virheellist, virheellinen nuoriso, joka taas on jollain tavalla viallinen, vaan me olemmekin vastuussa siitä, millaisia nuoremme ovat. Tämä on hyvin mielenkiintoista, hyvät naiset ja herrat. Studiossa siis Tunna Milanoffin ja minun Riku Rantalan seurassa, eli Doc Venturesin seurassa, maija Ollila. Filosofia Aalto-yliopistossa muun mm. muassa etiikka opettava. Noinen, ja paljon tätä asiaa pohtinut. Olet kirjoittanut blogissasi viime aikoina. Puhuttiin hetki, tuossa, hetki sitten Steven Elopin palkkioista. Ja toit esille Eino Leinon ajatuksia, ajatuksia siitä, miten ehkä työstä pitäisi palkita. Luenpa täältä sitaatin, koska se oli niin hieno. Eino Leino on hieno runoilija. Työs, olkoon se suurta tai pientä vaan, kun vaan se työtä on oikeaa. Ja kun sitä palkan et tähden tee, työ riemulla palkitsee. Miten työelämä Suomessa on muuttunut öö, sitten Ei No Leinon aikojen ehkä parempaan suuntaan, mutta palkitseeko se riemulla?
1: Ehkä hyvä kysymys on se, palkitseeko se joitakuita vain riemulla. Koska kun me keskustellaan esimerkiksi johtajien suurista palkoista, keskustelu tosiaan niin kuin alkukeskustelusta kävi ilmi, hyvin usein kuitataan kateutena. Ja kuitenkin taustalla lienee se, että monien ihmisten on vaikea mieltää, miten ihmiset saavat valtavan suuren tuottavuutensa perusteella huippupalkkioita, koska on tavattoman hankala osoittaa, millä tavalla yhden ainoan henkilön työpanos vaikuttaa kokonaisiin organisaatioihin tai yhteiskuntiin niin paljon, että tuo palkkio on oikeutettu. Ja jos se ei tunnu oikeutetulta, silloin taustalla on epäoikeudenmukaisuuden kokemus, ei niinkään kateus siinä merkityksessä, kun me hyvät suomalaiset sen tunnemme.
2: Niin, vuonna 2000 johtajat ansaitsivat siis Yhdysvalloissa 530 kertaa enemmän kuin keskiverto työläinen ja vuonna 2020 se oli vaan 42 kertaa enemmän aika hurja harppaus Se kuulostaa aika se kuulostaa ainakaan epäoikeudenmukaiselta.
1: Aikaisemmin on ollut tapana sanoa, että se johtuu nimenomaan talouden omista lainalaisuuksista. Kun me elämme globaalissa taloudessa, tälle prosessille ei mitään voi. Mutta toinen näkökulma on se, että se riippuu yhteiskunnan koko arvomaailmasta. Koska kyllä aikaisemmin esimerkiksi Yhdysvalloissa johtajat ponnistelivat todella hyviin tuloksiin, vaikka tuo palkkiosuhde oli vain vaivaiset 42 kertaa suurempi.
0: Niin, tämä on
1: varsin mielenkiintoista. 1900-luvun
0: suurin talouden veturi ja valtava kasvu ja käsittääkseni myös aika onnistuneita työpaikkoja luomia ja suurin yritysten nousuja ja hienoja tarinoita. Ihan aidosti katsoo vaikka kuinka piru, piru tota, olkapäällä niitä. Täällä muuten Twitterissä Shoutboxissa Keskustelu käy kuumana. Luonnollisesti raha ja palkka ovat sellaisia asioita, jotka eivät kiinnosta ketään. Eli siellä varsin paljon on, on käynnissä. Täällä muuten Twitterin puolella hashtagilla Docventures Jaakko Joki huomauttaa, että tuloeroista kiinnostuneinen kannattaa tutustua Rawlsin oikeudenmukaisuusteoriaan. Onko filosofi Majari Taulilla samaa mieltä?
1: Ehdottomasti, koska kyllä meidän tämänhetkisen hyvinvointivaltioajattelumme taustalla on nimenomaan John Rawls. Eikä hänkään vastusta eroja, mutta hän toteaa, että erot pitää järjestää sillä tavalla, että yhteiskunnan vähäosaiset hyötyy eniten. Ja on ymmärrettävää, että jos me halutaan yhteiskunnassa pitkälle kouluttautuvia ihmisiä, jotka todella haluaa ankarasti ponnistella, jollain tavalla täytyy kannustaa palkkojen kautta tämän kaltaista kehitystä. Eli on kokonaan eri asia se, että minkälaisia eroja ei e, sallita eikä haluta. Tai sitten se, että erot pysyy kulloisenkin yhteiskunnan mittakaavassa kohtuullisina. Ja se, mitä on kohtuulliset erot, tietysti vaihtelee. Platonilla e, rikkain sai ansaita neljä kertaa enemmän kuin köyhä, koska muuten epäiltiin, että tulee sisällissota.
0: Ai siis näin oli Antiikin Kreikassa. Neljä kerroin. Tuntuisi aika vaikealta uskoa, että nykypäivänä lähtisi minimipalkka kertaan. Eihän meillä tietysti minimipalkkaa edes ole, mutta että kuitenkin tämmöinen Tessin alimmat luokat ja siitä kertaa neljän aika harva harva liikauttaisi persettänsä. Niinpä,
1: sen takia se on kunkin historiallisen tilanteen tulos, mitä pidetään kohtuullisena, mikä saa ihmiset tosiasiassa kokemaan, että tämä ei ole oikein.
0: Niin, kohtuus ja oikeus. Mikä ei voi olla kohtuus, ei voi olla lakikaan, näin on aikanaan sanottu, mutta silti meillähän ei, ei millään tavalla nyt oikeusjärjestelmä rajoita käsittääkseni näitä palkkioita. Ne ovat täysin yritysten oma asia. Monet myös käyttävät argumenttia, että omistajat maksavat ja he maksavat mitä katsovat sopivaksi ja se ei, ole, se ei ole kenenkään asia siihen puuttua. Ja että kansainvälisissä suuryhtiöissä tämmöinen meno on. Paikallaan EK on. Matti Apunen on tästä puhunut, meidän pääministeri Jyvi Katainen on tästä puhunut. Me ei saada tänne kunnollisia johtajia, jos, me, jos niille ei makseta ihan helkkaristi rahaa, ja jos ulkomaalaiset johtajat ei vielä saa erikseen verohelpotusta.
1: Onko näin, Maija-Riitta Jos saa hiukan nipottaa tästä... Apusen ja pääministerin lainaamisesta, koska hän kumpikaan ei ilo keskustelun yhteydessä sanonut, että tämä on hyvä kehityskulku, vaan kumpikin totesi, että asiaan ei ole helppo vaikuttaa tai ei ole mahdollista vaikuttaa ollenkaan. Ja sehän ei... ei Eräissä merkityksissä se on totta, kun ajatellaan Suomen mittakaavassa, mutta mehän loimme tämän nykyisen tavan toimia taloudessa. Siitä, miten me asioita arvotamme, riippuu myös se, minkälaisiksi palkkiot markkinoilla muodostuvat. Koska tämänkaltaisessa taloudessa meidän arvostuksistamme myös riippuu se, mikä on tuo palkkio. Kyllä, meillä on nyt
0: ihan tuoreeltaan hieman toisenlaisia tarinoita talouden menestystarinoita, kotimaisia sellaisia. Viime viikonloppuna Hesarissa oli mielenkiintoinen juttu Supercell peliyhtiön perusteesta paanasesta ja kodisojasta, jotka myyvät yhtiönsä japanilaisille ja saivat siitä Monet muutkin yhtiöissä työskentelevät saivat varsin isoja omaisuuksia, mutta heille laskettiin muistaakseni semmoinen 150, 165, vai mitä se oli? Ei silloin varmaan oikeastaan näin välillä 165 miljoonaa euroa per lärvä. Ja he ilmoittivat, että aikovat maksaa siitä veronsa, haluavat ja itse asiassa vaativat sopparissa, että yhtiö jää tänne korkean verotuksen Suomeen. He eivät ole valittaneet siitä, että, että meillä on liian korkea verotus ja muutenkin vaikea saada tänne huippujohtajia. Heillä on mennyt ihan hyvin. Mitä tämä kertoo majoritta Ollila?
1: Aivan hurmaava tarina, koska niin kuin alussa totesitte, kun on elelty pitkään hyvinvointivaltiossa, ei enää välttämättä huomata, minkälainen etu se on esimerkiksi bisneksille. On monenlaista infraa, joka on jo vanhastaan tarpeellista ja uutta infraa. Esimerkiksi internet syntyy aikanaan julkisen sektorin helmassa. Me tarvitaan tavaton määrä sen kaltaista infrastruktuuria, jonka hyvinvointivaltio tarjoaa. Ja jostakin syystä nämä suht nuoret kansalaiset siitä huolimatta, että ovat eläneet tässä yhteiskunnassa, näkee sen arvon. Ja katsoo, että meidän kannattaa rahoittaa sitä, esimerkiksi verotuksen kautta.
0: Niin, tuntuu siltä, että meistä moni alkaa ikään kuin sokeutua sille, että mitä kaikkea täällä oikeastaan onkin, mitkä asiat täällä ovat hyvin ja mitkä ovat itsestäänselvyyksiä. Niin kuin pitkässä suhteessa itsestäänselvyydet, ne unohdetaan ja unohdetaan, että mistä ne, mistä ne hyvät asiat oikeastaan on syntyneet. Tunna, sä oot lukenut täällä sosiaalisen median puolella monetot tuoneet esille, Esille Kari Hotakaisen uuden romaanin, joka kannattaisi lukea tähän teemaan liittyen. Itse en ole sitä vielä avannut. Joo, joo siinä
2: Hotakaisen yhtenä hienoa, hienona ajatuksena, että mehän eletään veroparatiisissa, tietynlaisessa <tos> veroparatiisissa, joka unohdetaan aika usein. Ihmiset pitää sitä itsestäänselvyytenä ja kuten sanoit, niin koko tämä infrastruktuuri, joka tänne on, on luotu, sitä pidetään. Itsestään selvyytenä. Ja, ja Hotakainen sitten kirjassaan kertoo fiktiivisen henkilön kautta periaatteessa tapahtumiin perustuvaa juttua siitä, kun joutui auto ja, ja päivä sairaalassa maksoi noin 3000 euroa tai jotain muuta yhteiskunnalle ja hänelle noin 50 tai 15 euroa. Ja silloin vasta huomas että ja todella huomas että millaisessa veroparatiisissa sitä oikeasti eletään.
0: Niin, vaikka veroista niin monet mielellään valittavatkin. maija Ollila, filosofina osaat varmasti vastata sellaiseen kysymykseen, jota olen paljon pohtinut, kun on puhuttu ahneudesta ja siitä, mikä on kohtuullista. Aika paljon viime aikoina on ollut keskustelua siitä, että Tämän keskustelun taas kerran nosti esille Sossutatu, sosiaalisessa mediassa varsin laajalti ja myös perinteisessä mediassa paheksuttu hahmo, joka esiintyi siis lehtijutussa. Tämä henkilö, joka oli siis helsinkiläinen nuorehko, selvästikin syrjäytynyt mieshenkilö, joka kertoi, että hän ei mene töihin, koska tienaa tarpeeksi, siis pärjää sosiaalituilla. Ja sitten eri tahoilla on eri tavalla laskettu, että mikä se sen raha nyt on ollut, että onko se ollut Herran Jumala 700 vai jopa tonni, mitä se on saanut hanskaan. Joka tapauksessa hänellä oli oma asunto ja hänen ruokansa ja muu maksettiin ja häntä ei työ kiinnostanut. Joskin kyllä jutusta kävi myös ilmi, että hän ei välttämättä ollut täysin työkykyinenkään. No, ihmiset heräsivät valtavaan moralistiseen närkästykseen ja monet koki, että tämä rapauttaa meidän intoa maksaa veroja, tuommoiset saatana lusmut tuolla vaan roikkuu. Mutta onko niin, että nyt tässä katseet kiinnitetään, meidän katseet kiinnitetäänkin joukkoon, joka ei oikeasti ole ongelma? Onko sossutatut ongelma meidän yhteiskunnassa siis taloudellinen ongelma?
1: Arvaan on kaksi eri kysymystä. Mikä on tämän tätuilmiön taloudellinen merkitys? Ja toinen kysymys on se, mikä tämän keskustelun merkitys on ihmisten motivaatiolle veronmaksajina. Koska toisessa päässä meillä oli nämä kohtuuttoman suuret palkkiot joillekin ihmisille. Ja toisessa päässä ne, jotka ilmoittavat itse, että eivät halua ponnistella. Koska jos ajatellaan prosessia, jossa hyvinvointivaltiota innolla rakennettiin esimerkiksi 70-luvulla, aatin maailma oli se, että jokainen ponnistelee maksimissaan. Ja sen motivaation kannalta on erittäin ongelmallista, jos Tatu ei halua tehdä töitä. Toinen asia on se, miten hän itse suhtautuu tähän omaan toimintaansa. Näkeekö hän tekevänsä jotakin mielenkiintoista ja kiinnostavaa, koska silloin tullaan lähelle kansallis- kansalaispalkan ajatusta. Tai pikemminkin osallistumistuloa. Jos hän kokee, että hänellä on jokin henkilökohtainen projekti, joka ei muutu palkkatyöksi tai yhteiskunnan tunnistamaksi hyödylliseksi työksi, mutta joka vie tosiasiassa eteenpäin asioita ja antaa mahdollisuuden kehittää omaa potentiaalia. Silloin ehkä Tatu on on juuri henkilö, josta voisi tulla tällainen osallistumistulon esimerkki.
0: Niin, on varsin mielenkiintoisia asioita nämä kansalaispalkkaseikat. E, nyt me mentiin vähän tähän yksilökeskeisyyteen, vaikka äsken aluksi majoriitta Ollila sanoit, että, että et pidä siitä, että käsitellään ahneutta etenkään yksilöiden kautta, koska meissä kaikissa on sitä ahneutta. Nyt mä haluan tuoda esille toisen hahmonen, niin Sossu tunnan. Kun <tuh> minä, e, voin kertoa teille hyvät kuuntelijat, kun minä 90-luvulla tukarina ki- todella, todella syyllisyyden ja velvollisuuden tuntoisena nuorena. Minä kinkkasin koulun jälkeen illalla töihin ja, ja ikinä en ollut päivääkä työttömänä, koska eihän perkele. Aina on töitä, kun tekee hommia. Olin kaupankassalla ja satamassa ja hedelmää vihannesostolla Ja sitten tämä minun, minun lukiokaverini, hän lähtee Intiaan. Ja hän, hyvät ihmiset, no ei sossun tukia mutta kyllä se työttömyyskorvaus silloin kilahti tilille ja mies siellä Intiassa vaan matkusteli.
2: Oletko varma?
0: Niin, se rikos on vanhentunut, tai en tiedä, onko mikään rikos ens ollutkaan. Mutta nyt kysynkin tässä, että oliko, oliko tämä, tämä tunna nyt niin kuin ahne, joka käytti hyväkseen muiden systeemmin, vai oliko tässä käynnissä jonkinlainen projekti, joka sitten synnytti kenties myöhemmin jotain hyvää? Mitä tähän vastaa? Ennen kuin Anna Tunnalle puheenvuoro, niin mitä sanoo Maija-Riitta?
1: Meillä on yhteiskunnassa mielenkiintoinen tapa arvioida asioita menestyksen pohjalta. Joten jälkeenpäin arvioiden riippuu siitä, mitä tunnasta on tullut – Jos me kuvitellaan se, että hän olisi ollut hedelmä- ja vihannesosastolla ja olisi jäänyt kehittymättä jokin valtava kyky, jonka hän saavutti nimenomaan tällä matkailulla. Silloin me jälkikäteen viisaina sanotaan, että olipa hyvä. Mutta toisaalta sitten jos tulokset eivät olisikaan olleet hävejä, silloin me ollaan hanakoita tuomitsemaan se, koska se oli selvää kansantaloudellista tuhlausta.
2: (lain) Juuri näin. En, en voisi asiaa paremmin itsekään pistää.
0: Helppohan tuota... siinä menestyneenä matkailijana nyt on, on, on patsastella, mutta silloin kyllä naaman orsun, äh, sillä kinkkasin töihin aamulla ja kyllä harmitti, kun yksi siellä Mutta Ajattelitko,
2: ajattelitko koskaan, että mies tulee todella paljon rikkaampana sieltä takaisin ja, ja sitten kun heti menin opiskelemaan antropologiaa ja uskontotieteitä ja, ja toin sieltä maailmalta kenttäkokemusta aika paljon sinne ja loppu onkin sitten historiaa. Pidän niin.
0: sitä itse asiassa näin jälkikäteen, kun sitä saa arvioida. Niin pidän sitä erittäin hyvänä investointina Suomen valtiolta. Aika halvalla lähettivät miehen Mut, opintomatkalle.
2: Mutta mitä? Mitä, mitä jos Olisin tullut sieltä takaisin enkä olisi ruvennut tekemään yhteiskunnalle mitään hyödyllistä, mutta samaan aikaan olisin tuonut sieltä mielen rikkautta takaisin enkä olisi syrjäytynyt. Niin. Olisiko yhteiskunta säästänyt siinä esimerkiksi?
0: Joka tapauksessa. Näinpä. Ja tosiasia hyvät ihmiset, hyvät kuuntelijat, nyt puolustan Tunnaa siihen aikaan vuonna 1994. Tässä maassa ei ollut töitä. Se oli ihan sama. Olitko työtön työnhakija? Täältä Ho- Homer ollut.
2: sanoo, Riku teki töitä ja maksoi elämisensä. Tunna Lusbuili muiden rahoilla. Lopputulos. Rikusta tuli paljon parempi toimittaja. Tunna voisi olla hiljaa. <lipas. <lipas> Homer, hyvä. Tunna ei ole toimittaja. Tunna Ohjaaja.
0: Näin on, näin on. Mutta tässä pääsimme pääsimme hieman kuitenkin tähän mielenkiintoiseen seikkaan, josta ollaan ennenkin täällä Dokventurissa puhuttu. Mentiin nyt yksilöihin, mutta onko tämä rakenteellinen ongelma? Onko oikeasti ongelma se, että jotkut ihmiset eivät tee töitä? Onko oikeasti ongelma se, että sosiaalietuuksia käytetään väärin? Vai ovatko ne jopa oikeasti lain mukaankin alikäytettyjä? Eli niitä voi saisi ja niihin on budjetoitukin enemmän, mutta niitä vaan ei osata käyttää, kun systeemi on niin hankala. Ja sitten toinen kysymys. Kiinnitetäänkö meidän katseet, että nyt tässä vähän niin kuin alaluokka tuolla koira tapelkoot, leipäpaloista, toisia, toisiaan, maahan maahanmuuttajia, ja siellä tuolla naapurissa sitä tätä muuta tota, viedään työt noin perkele osaa edes elää. Ja samaan aikaan tuolla yläkerroksessa tapahtuu asioita, joita me ei huomata.
1: Lainaan nyt hetkeksi ekonomisti naivoja ja ajattelee, mitä ekonomisti sanoisin Täun tilanteesta, ja hän todennäköisesti sanoisi, että kaikilla järjestelmillä on hintansa. Vaikka me emme hyväksyisi tatun käytöstä, on siitä huolimatta nähtävä asia niin, että kun meidän järjestelmämme suo tämän mahdollisuuden, joitakin väärinkäytöstapauksia todennäköisesti syntyy. Mutta se ei kerro siitä, että koko järjestelmä on Huono tai romutettava, vaan kertoo yksittäistapauksesta, joka mitä ilmeisimmin arkikokemuksen perusteella on yksittäistapaus. Netistä huomaa, että on jopa epäilty tämän tatun todellista olemassaoloa siksi, että ihmiset eivät kovin hyvin tunnista omassa arjessaan tämänkaltaisia keissejä. Niin,
0: ja sitten samaan aikaan se, että onko onko tämä rakenteellisesti... Kumpi on isompi ongelma? Se, että samalla viikolla, kun luimme Sossutatusta, niin näimme. no Helsingin Sanomat ansiokkaasti asiasta kirjoitti, näimme uutisen ö, Maustemoguli, joka on siis perinyt ymmärtääkseni suurimman osan omaisuudestaan, Bertel Pauli jäi kiinni veroparatiisiin piilottamista rahoistaan tämmöisen kansainvälisen tutkinnan yhteydessä ja Samanlaisista asioista myös just tuoreen kirjan julkaisut Jorma Ollila on jäänyt kiinni veroparatiisiin piilottamistaan rahoista. Kasimir Ään Sampo Pankin Kari Stadik. Aika moni on viime aikoina tästä nyt kiinni. Onko tässä se, silti siitä, siitä ei kohistu. Siitä emme nähneet kokoomusten kansanedustajan esittävän painokkaita mielipiteitä internetissä, että nyt tämä ra- moraalin rappeuttava homma saa loppua.
1: Kaksi asiaa. Ensinnäkin tämä keskustelu on melko lailla uutta. Kun katsoo esimerkiksi vuotta 2009, huomaa, että Briteissä alkoi tämä keskustelu laajana silloin. Joten kaikki eivät ole aivan osanneet varautua siihen ajatukseen, että yhteiskunnassa ilmapiiri muuttuu. Ja toinen pointti on se, että meillä on edelleen omassa yhteiskunnassamme hyvin merkittäviä virtauksia, joiden mukaan yritysten ei ole hyvä maksaa veroja. Joten on itse asiassa yhteisön dynamiikan kannalta aivan ok, että on esimerkiksi veroparatiisia ja meidän omassakin yhteiskunnassamme pitäisi olla alhaisempi tai olematon yritysverotus. Silloin meillä on kaksi keskustelijaryhmää, ne jotka on huolissaan veropohjan hupenemisesta, jotka sanovat, että kestävyysvaje olisi helposti tilkittävissä, jos me saisimme käyttöön ne verotulot, jotka jäävät veroparatiisiyhtiöiden takia saamatta. Ja toisaalla ne, jotka katsovat, että hui hai, meillä ei pitäisi edes olla sen kaltaista yritysverotusta, joka nyt on, joten mitään ongelmaa moraalisessa mielessä ei ole niiden toiminnassa, jotka sijoittaa rahojaan finanssisalaisuuden piiriin.
2: Tähän väliin ö, olen saanut yhteyden poliittiseen kirjeen vaihtajaamme, tohtori. Lahdenmäkeen. Pieni hetki. Äh, Halloota, Tohtori Lahdenmäki, hankkimiemme tiedustelutietojen mukaan, et olekaan hienostoja näköalaravintola rytmissä, vaan virossa.
3: Joo, on totta, että mä olen äh, braaiku laiva pealtosin äh, Tallinnan Skyline tuolla keulassa ja Näköala lasitorni ja muistuttaa itse asiassa tämän päivästä teemastamme, eli massista ja ahneudesta.
0: Niin, viitannet tohtori siihen, että Neuvostoliiton hajottuahan ahneus ja virossa tämmöisen kapitalistin taikinanaamaisen äidin feissin.
3: Jo, tä, tästä on kyse, äkä muuten, kun häiritän, mä olen siis tota, kuitenkin nyt proleuden parissa, eli, eli karaoke-tilassa. Mutta kun viitasit neuvostoliittoon, niin sitä en kaipaa, mutta Pohjoismaita kyllä. Ja ajankohtainen poliittinen asiahan on se, että Suomessa on palaikaa kuumottavat hetket, kun Euroopan unioni haluaisi tasapäistämispäissään säätää lain, joka mahdollistaisi, että myös suomalaiset voisivat omistaa osakkeita, pörssiytynä osakkeita hallintarekisterin kautta.
0: No mitäs tämä tarkoittaa poliittinen kirjeenvaihtajamme Kelpo Tohtori?
3: Ja hallintarekisteri voi kätkeä osakeomistuksessa siten, että ne omistustiedot eivät ole julkisia. Tällainen mahdollisuus on nytkin kyllä ulkomaalaisilla, mutta tämä suomalainen järjestely, jossa omistukset nimenomaan on julkista tietoa, niin se on Euroopassa ainutlaatuinen. Ja kilpailumahdollisuuksiin vedoten EU, sen sijaan, että se korjaisi muualla mätään systeemiä, yrittää levittää tätä paisetta Suomeenkin.
2: Ja mikä tässä eniten suositte iljettää?
3: Tämä mahdollistaa veronkierron, joka iljettää mua esimerkiksi sillä tavalla, että minä, koska olen eettinen henkilö, maksan veroni, veroni Suomeen, eli tiedoksi vain teille, että me ei ole tulossa lastia täältä. Mutta viranomaisten on siis huomattavasti vaikeampi jäljittää, ketkä omistaa mitäkin, jos nämä omistukset kätketään tänne hallintarekisteriin, ja tämä on suurin ongelma erottamassa tässä asiassa, Eli, eli harmaan talouden torjunta, se on ihan askel Mutta tähän liittyy myös sellainen probleemi, että yhteiskunnan avoimuus murenisi tässä, koska esimerkiksi me journalistit ei enää voitaisiin selvittää, mitä kukin omissa.
0: No mitä jos kaikilla rakkaudella nyt kuitenkin kysytään, että mitä se teille toimittajille tai meille kuuluu?
3: Niin, no jos me pyritään pitämään tämä yhteiskunta sellaisena, että se on hyvä myös niille, joiden sukunimi on Amino tai jolle perunkirjaa Fikassa, niin... On hirveän tärkeää, että me tiedetään, miten, miksi ja keille massit jakautuu. Tässä asiassa nostettiin reippaasti takapakki, jo 2006 varallisuusvero poistettiin.
0: Niin, mutta miksi silloin poistettiin varallisuusvero, tohtori tota... poliittinen kirjeenvaihtajamme?
3: Nyt en kyllä kuullut kysymystä, voitko toistaa
0: sen? Niin, tohtori poliittinen kirjeenvaihtajamme, miksi varallisuusvero poistettiin 2006?
3: No se poistettiin äh, tota, silloisen äh, oikeisto äh, tuosta, aallon, aallon harjalla. Ja, tota,
0: äh, no mitä, sitä, mitä, sitä, mitä että sitten oli mitä siis nimenomaan
3: se, että tällöin medialta poistui mahdollisuus. Siis totta kai siinä miljoonaa EG-verotuloja. Mutta samoin medialta poistui mahdollisuus avoimessa yhteiskunnassa kertoo, että mitkä perheet pitää lisäarvojassaan. Tuollainen ministeri Yllämai Viideruus RKP jauhaa sellaista klisettä, kliseetä, että se varallisuus on kerran verotettu silloin, kun se on tienattu. ja hivutan tämän tienaamisen kyseenalaisuuden, niin on ei hiffannut sitä, että tietenkin varallisuutta pitää verottaa, kun yhteiskunta sitä poliisivoimia suojelee. Ja tähän vielä lainaisin semmoisen seikan, että vasurien silloinen Suvian Suvianne Siimessän huomautti, että jos on onnistunut hankkimaan hienon suman pyrkkaan, niin se ole siistiä, että tämä saavutus on ainakin kirjataan.
0: <hah> niin, esimerkiksi veron
3: Nyt se on tämä puolue, mutta nykyistä tapaa varhimmäkin, niin kannattaa tämän veron palauttamista.
0: Niin, tällä hetkellä täällä Dokventurisi-studiossa ei tunnu siltä, että sen palauttaminen on kovin todennäköistä nykyisessä ilmapiirissä, mutta äh, minkälainen ilmapiiri, tohtori, siellä? Jatkuuko Päivä on siellä kääntynyt jo selvästi hieman houreiseksi siellä Tallin- Tallinnan laivalla. Jatkuuko se yhä houreisemmissa tunnelmissa?
3: Ensinnäkin voin iloksen todeta, että täällä on jossa, äh, äh, siis, äh, Jim taanti saantimahdollisuus, mutta äh, tuolla satamassa meitä ei ole vastassa jatkettu huumia, vaan jatkamme tutulla kulttuurillisella linjalla ja siirryn seurassani olevan akvarellistin ja kuvataiteen Jaakko Mattilan kanssa äh, Virolaisen taksimuseon kuumuun.
0: Hyvää kulttuurimatkaa Tallinnaan, tohtori, ja kiitoksia. Ylepuheessa puheessa. Riku ja Tunna. Doc Ventures. Seurassanne siis Rantala, Riku ja Milanoff-Tunna kerran filosofi Aalto-yliopiston opettaja Maija-Riitta Ollilan, aina tuonne kello 14 saakka ylepuheessa. Doc Ventures päivän teena, teemana raha ja siitä oikeastaan olemme lähteneet aika vahvasti ahneuden puolelle. Siinä raportoi äsken poliittinen me tohtori Lahdemäki suoraan ö, matalamman yritysverotuksen ja matalamman verotuksen virosta. Mitä ajatuksia herätti hallintarekisteriasia Maija-Riitta Ollila filosofissa?
1: Nythän on ilmeisesti kysymys samasta asiasta, josta, josta keskusteltiin hetki sitten yritysten osalta veroparatiisien yhteydessä. Eli Kyllä. senhän mahdollistaa nimenomaan finanssisalaisuus, pankkisalaisuus. Ja nyt jos me yksilöt alamme käyttäytyä samalla tavalla salaisuuden turvin, niin silloin syntyy nimenomaan instituutio, joka taas kerran ruokkii meissä sitä piirrettä, joka ei ole aivan veromaksuystävällinen.
0: Niin, on aika monta kertaa olet käyttänyt tässä taitavasti sellaista äh, tapaa me, me, meille itse asiassa kertoa sen, että jokainen ihminen on perusluonteeltaan ainakin jossain määrin ahne. Ja mitä enemmän instituutiot ja meidän ympärillä ovat rakenteet semmoisen ahneen käytöksen mahdollistaa ja sitä suosii, sitä ahneempia me myös ollaan. Eikö silloin aika luonnollinen ajatus olisi pyrkiä vähentämään tämmöisiä
1: rakenteita suosivia, tämmöistä ahneutta suosivaa toimintaa meidän ympäristössä? Jos me haluamme sitä. Nyt kysymys on kokonaan siitä, minkälaisia ihmisiä me halutaan, koska jos meillä on taustalla uskomus siitä, että ihminen todella tarvitsee yhä enemmän erilaisia kiihokkeita osallistuakseen tehokkaaseen taloudelliseen toimintaan, silloin me ei todellisuudessa haluta kammitsoida ahneutta millään tavalla, mutta se ikävä lausumaton asia, jota nyt ei ääneen sanota, sovita, et, sovita, ettei kerrota kenellekään, mutta se ikävä taustaajatus on se, että bisneksen piirissä halutaan toimimaan niiden ihmisten, jotka on moraalisesti kyseenalaisimpia. Joten me halutaan kaikki aineimmat voimat sinne. Jos me ei haluta ajatella näin, silloin me pyritään siihen, että yhteiskunnalliset instituutiot tukee toisenlaista asennetta ja bisneksentekoon päästään toisenlaisista lähtökohdista. No miten yhteiskunta tukisi tällaista asennetta parhaiten? Miten me
0: voitaisiin nyt kehittää tätä hommaa, joka on, näyttää siltä, että se olisi viimeisten parin vuosikymmen aikana lähtenyt oikein pahasti luisumaan kohti ahnoiden puolella. Me ollaan käyty tänään läpi tuloeroja, käyty johtajien palkkio, elitin palkkioja ja tienausasioita läpi. Me ollaan todettu, että tässä on tapahtunut valtava iso muutos. Miten tätä voidaan enää... Pysäyttää
1: Tästä on muoksella. hyvin hankala keskustella, koska ainakin aikaisemmin e, radiossa ja televisiossa oli niin, että ei saanut kiroilla. <lacht> Meidän ohjelmassa <lacht> saa. No hyvä. Sitten uskalla lausua tämän kirosanan, joka on säätely. <lain> Koska se on sana, jota ei nyt tällä hetkellä kannata käyttää, jos haluaa turvallisesti liikkua ulkona. <lain> ja kuitenkin ikävä kyllä sen tapaasti instituutioiden rakentaminen, joihin esimerkiksi hyvinvointivaltio nojautuu, niiden taustalla on tavalla tai toisella säätely.
0: Tämä on erittäin mielenkiintoinen asia. Se tarkoittaa siis sitä, että pitäisi ottaa lusikka kauniiseen käteen, todeta mikä on väärin ja sen jälkeen ö, suitsia voimat, jotka ovat kenties päässeet valloilleen. Aika moni on syyttänyt nykyistä kehityksestä sitä, että ö, lamojen perusteella, lamojen varjolla on saatu aikaan jonkinlainen uusi ideologinen muutos, joka oikeastaan on mennyt läpi suurimmalta osalta meistä. Emme edes huomaa, mitä on tapahtunut. Varallisuusveron poisto... Sanotaan, että sekin olisi ollut yksi esimerkki tällaisesta uudenlaisesta maailman järjestyksestä jopa, jossa nimenomaan ö, pieni eliitti onnistuu kahlim, ka, ha, haalimaan itselleen entistä suurempia omaisuuksia. Ollaanko me
1: tällaisessa kehityksessä,
0: Maiaritta Ollila?
1: No nyt se henkilökohtaisesti tärkein kysymys, joka itseäni tällä kertaa syö, on kysymys... Ö, kestävästä tulevaisuudesta. Siihen kuuluu ekologinen puoli, mutta siihen kuuluu myös sosiaalinen puoli. Ja se herättää kysymyksen siitä, miten me voidaan luoda sellainen tulevaisuuden elämäntapa, joka tukee meidän oleskeluamme tällä pallolla vielä jonkin aikaa. Ja silloin tämä meidän keskinäinen ilmapiiri, yhteiskunnan eheys, on myös se asia, josta voi lähteä liikkeelle innostus. Koska tämä sinun äskeinen puheenvuoro sai jotenkin ajattelemaan, että me käperrytään, vaan kahlitaan, pidetään huolta siitä, että toiset ei nyt varmasti saa mitään. Mutta uskon, että taustalla on nimenomaan myös sinulla se eetos, että me tehdään yhdessä jotain, tehdään jotain ihan uudenlaista. Luodaan sellainen kestävä elämäntapa, joka, joka tekee meille mahdolliseksi käsitellä ekologiset ongelmat ja sosiaaliset ongelmat. Tarvitaan vain toisenlainen motivaatio. Eläärhyr.
0: Hmm. Juuri näin. Siinä hmm. filosofi majaritta Ollila erittäin hienosti kitetti äskeisen tulevaisuuden kuvan. On, onko semmoisen esimerkkejä? Nyt esimerkiksi viime viikonloppuna Hesarissa esitellyt Supersellin. Uudet omistajat tai, tai siis ne, jotka ovat sen menestyksen luoneet. Ovatko he esimerkki uudenlaisesta vastuunkannosta? Siinä suomalaisia johdetaan edestä, eikä poterosta veroparatiisista vanhojen ikiaikaisten omaisuuspinojen takaa.
1: Se oli hurmaava tarina ja kaiken puolin sympaattisia tekijöitä ja erittäin ekologinen hanke. Ei suuresti roskaa eikä käytä luonnonvaroja. Nyt kun tämä sama draivi ja into ja ajattelutapa saadaan esimerkiksi uusiutuvien energiamuotojen tuottamiseen, vihreään bisnekseen, niin sitten täydellistä. Tätä me odottamaan.
0: Myös illalla keskustelu tästä aiheesta jatkuu. Varmasti tullaan myös säätelyn. Nimittäin professori Markku Kuisma on kirjoittanut muun mm. muassa yksinkertaisuuden ylistys nimisen tuoreen tietoteoksessa, jossa hän voimakkaasti vaatii homman tekemistä helpommaksi ja asioiden yksinkertaistamista. Myös Rosvoparonien paluukirjassa Ahneusteemaa laajalti käsitellyt mies katselee siis kanssamme illalla elokuvan. Queen of Versailles, joka kertoo aika hämmästyttävää reality-tarinaa nimenomaan eliitin toilailuista. Ja monta hienoa ajatusta syntyi ja siinä sivussa nähdään yksi kulma myös talouskriisiin. Ee, kiitos erinomaisesta keskustelusta, tulituesta Doc Venturesin kanssa filosofi, luennoitsija ja aalto opettaja maija Ollila. Kiitoksia.
2: Olkaamme kohtuullisia ja liiskatkaamme ne tyrannian viekastamat kärpäset. Kärpäs tatsot, kärpäs marttineesit, kärpäs ubikot. Taistelut tuotantovälineiden omistuksesta se vain jatkuu.